0: É o outono de 1972. Em um escritório na Romênia, um telefone está tocando. Um escritório que pertence ao agente de um tenista chamado Ilain Nastassi, Nasce, para abreviar. A partir da década de 1960, nasce chegou ao topo do tênis profissional derrotando o astro-americano Stan Smith e fazendo isso com sua marca registrada de arrogância. nasce é arrogante e bruto, mas apesar de tudo isso, ele também é um dos atletas mais populares do mundo. Como muitos jogadores europeus, Narshty costumava usar roupas fabricadas pela Adidas, a gigante de tênis alemã. Mais recentemente, porém, ele tem usado um par de sapatos chamados Match Points, que são feitos por uma empresa nova de Oregon, Estados Unidos, que é realmente o objetivo dessa chamada em particular. Alô? O interlocutor, com seu forte sotaque americano, Identifica-se como um ex-corredor chamado Phil Knight Fundador, juntamente com seu ex-treinador de pista Bill Bowerman De uma empresa de Portland chamada Nike A Nike tem apenas alguns anos de idade Mas já ao focar em melhorias técnicas A Nike causou um grande impacto no crescente mercado de tênis Um mercado que inclui, entre outros New Balance, Giadora, Converse, Reebok E o que Knight gosta de chamar de O maior monstro do mercado Você conhece esse? A Adidas tem raízes profundas na Europa e conseguiu fazer com que dezenas dos atletas mais populares do mundo assinassem contratos de patrocínio, contratos que garantem que a Adidas permaneça na frente do maior número de olhares possível. Nike entende que, se ele vai competir globalmente com a Adidas, precisará de pelo menos alguns atletas de destaque promovendo a Nike. Mesmo que sejam, poderíamos dizer, como nasce, e Nasce é uma boa aposta já que ele usa Nikes. Knight quer selar esse relacionamento especial, pagando-lhe o suficiente para não pensar nem mesmo em amarrar um par de sapatos da Adidas. Por telefone, ele sugere ao agente de Nash que estaria disposto a pagar ao tenista 5 mil dólares por seu patrocínio exclusivo. Ele começa a suar frio enquanto faz a oferta. Verdade seja dita que ele não tem 5 mil dólares soltos por aí? Que tal 15 mil? Dez mil dólares é absolutamente o máximo que eu posso pagar. Hum... Fechado. Alguns dias depois, Knight voa para Omaha, onde nash está competindo em um torneio. Durante o jantar com nash e sua esposa, que é modelo, Knight apresenta a Nastya os papéis. E ele os assina. Uma garrafa de vinho é consumida e depois outra. Naquela noite, Knight retorna ao seu quarto de hotel, mais do que um pouco embriagado. Ele se sente bem. Grande. Você não se sentiria assim? Poderoso. O magnata, o que faz lembrar de outro sentimento quase instantaneamente, graças a Nash, seu agente, Há uma sensação de leveza em sua carteira. Mas, por mais nauseado que ele estivesse nessas poucas horas de reflexão inebriante, Knight não tem ideia de quão pior ele poderia estar se sentindo agora se soubesse o que a Adidas estava fazendo. Como acontece, a empresa alemã está coletando centenas de patrocínios. Da Wondery, sou Arnaldo Ribeiro. E estas são as guerras comerciais. A rivalidade multimilionária entre os dois maiores fabricantes de tênis do mundo, Nike e Adidas, está esquentando. Este é o episódio 3, Cartazes Ambulantes. No último episódio, analisamos as origens dessas duas corporações nascidas em lados separados do Atlântico, em épocas muito diferentes e dirigidas por tipos muito diferentes de executivos. Hoje, vamos avançar um pouco para a década de 1970 e a primeira colisão real entre as duas que ocorreu, não por coincidência, no início da era dos grandes patrocínios dos principais atletas. É claro que, desde que existem esportes profissionais, Há atletas profissionais dispostos a aceitar dinheiro para vestir determinadas roupas ou atribuir sua fama a outros nomes de marca. Considere o caso de Ronald Wagner, o jogador de beisebol do início do século XX, que permitiu que sua imagem fosse afixada em charutos e anúncios de lâminas de barbear. Em 1905, Wagner foi pago para promover uma certa empresa de bastões chamada Louisville Slugger. Mas o acordo a que Wagner e Louisville chegaram foi um pouco mais do que nominal em comparação com os instrumentos de patrocínio disponíveis a partir da década de 1960. Em todo o mundo, as redes de televisão estão assinando acordos de distribuição com várias ligas esportivas na Europa. É rugby e futebol. Nos Estados Unidos, é a Major League Baseball, a National Football League e a National Hockey League. Em janeiro de 1968, uma rede de distribuição agora extinta chamada TVS transmite o primeiro jogo de basquete universitário em rede nacional. É uma partida emocionante entre o UCLA Bruins e o Houston Cougars, que consta na história como o jogo do século. O maior público pagante a ver um jogo de basquete em qualquer lugar, em qualquer nível. Três segundos... A série de vitórias da UCLA, UCLA 40... e o um pandemônio no Astrodome. Astrodome. O jogo é tão dramático que é transmitido diariamente em todo o país pela semana seguinte e o número de fãs explode. O mesmo acontece com o número de transmissões de jogos de torneios universitários. É uma revelação para a indústria do entretenimento e para os americanos que também podem assistir seus atletas favoritos em tempo real quase todos os dias da semana. Os fãs podem apenas ligar os aparelhos de televisão para assistir a seus times favoritos, acompanhando jogadores nas quadras de basquete, campos de futebol e diamantes de beisebol. É claro que as empresas esportivas veem algo mais aqui. Os maiores cartazes do mundo. Não apenas nas paredes das arquibancadas, mas correndo, passando, driblando, rebatendo, chutando os embaixadores tridimensionais de todas as coisas do vestuário esportivo. Uma revolução de marketing está prestes a acontecer. E é a família Dasler que primeiro alavanca esses desenvolvimentos em larga escala. Da última vez que havíamos ouvido falar dos Daslers, Rudy e Adi haviam se separado com Rude dando início à Puma e Adi fundando a Adidas. Na década de 1960, Adi ainda é uma presença ativa na sede da Adidas na Alemanha. Mas, nascido na virada do século, ele está envelhecendo. Ele está ocupando mais os bastidores da sua própria empresa, deixando a maioria das decisões do dia a dia para seu filho de 30 e poucos anos, Horst. Em temperamento, Horst é menos parecido com seu pai do que com seu tio afastado Rudy. Ele é mais feliz fazendo acordos do que em uma mesa de desenho. Seu lema negócio é sobre relacionamentos. Décadas depois, Horst continua famoso por sua perspicácia nos negócios. Ele entende que é legal fazer um bom tênis, mas na era da televisão, com milhões de pessoas em todo o mundo com TVs coloridas em suas salas de estar, se o seu tênis não estiver nessa caixa, é melhor você não se incomodar em fabricá-lo. Ele se esforça para obter contratos com os principais atletas, muitas vezes competindo diretamente com a Puma, que agora é controlada pelo filho de Rudy Dassler e primo de Horst, Armin. E Horst não deixa de jogar duro também. 1968. As Olimpíadas de Verão da Cidade do México logo estarão acontecendo. E Horst e Armin têm distribuído dinheiro para atletas de várias modalidades. Eles não pedem muito em troca, só que os atletas usem os tênis certos quando competirem. Antes dos jogos, Horst viaja para as seletivas olímpicas, perto de Lake Tahoe, na Califórnia. Lá, ele observa um dos principais corredores dos Estados Unidos, Lee Evans, e ele está usando o tênis Puma, conhecidos como brush Shoes, que tem dezenas de pequenos pinos nas solas para melhorar a tração. Quando o Evans completa uma corrida de 400 metros com recorde, Horst começa a murmurar em voz alta para todos ao alcance de sua voz. Esses pinos, eles não são tão diferentes das travas, são? E os regulamentos das pistas olímpicas não proíbem os atletas de competir com mais de seis travas em cada sola? Bem, isso não pode ser justo. Horst se senta e espera pelo que ele sabe que vai acontecer. Um jogo de telefone ocorre. E logo, as objeções de Horst chegam aos ouvidos das autoridades olímpicas, que decidem que o recorde de Evans é nulo e sem efeito. Não é exatamente uma boa propaganda para um dos patrocinados mais visíveis da Puma. A Puma é deixada com os sapatos na mão. Ainda assim, ela avança. No final da década de 1960, tornou-se evidente para os executivos da Puma e da Adidas que, se as empresas continuarem crescendo, precisarão se expandir ainda mais nos Estados Unidos e, particularmente, nos esportes que mais crescem, o basquete e o futebol profissionais. Recém saído das seletivas olímpicas, a Puma ataca primeiro, pagando a um jovem quarterback chamado Joe Nemeth 25 mil dólares para ele usar seus tênis no campo. NBC Sports A NBC Sports apresenta o um terceiro jogo do campeonato mundial da AFL, NFL, o Super Bowl. Quando o New York Jets de Neymet bateu o Baltimore Colts para vencer o Super Bowl de 1969, o homem que seria celebrado como Broadway Joe está usando tênis da Puma. Name it. Now. Now, barrels o efeito é imediato e grande. 400 mil pares de Pumas com a marca Neymet são vendidos naquele ano. Em vez de tentar seguir a Puma na arena do futebol, a Adidas revida com o lançamento de um tênis de basquete chamado Superstar. Antes do Superstar, a grande maioria dos jogadores profissionais de basquete usava Chuck Taylor All-Stars, tênis de lona feitos por uma empresa de Massachusetts chamada Converse. Mas Ross e seus designers determinam que os All-Stars deixam os tornozelos muito propensos a torções e distensões. Eles também imaginam que os jogadores seriam mais bem atendidos por uma proteção mais forte dos dedos dos pés. Trabalhando em um laboratório na França, onde a Adidas havia se expandido recentemente, a empresa concebe a primeira série dos Superstars, com seu dedo do pé icônico em forma de concha design com listras triplas e cano grosso circundando o tornozelo. E logo, a maioria dos membros do Boston Celtics, vencedores do campeonato de 1969, está usando Superstars. No início dos anos 70, aproximadamente 85% dos jogadores profissionais de basquete entram nas quadras com tênis da Adidas. Alguns estão recebendo muito dinheiro para fazer isso. Exemplo, Karim Abdul-Jabbar. Uma estrela do Los Angeles Lakers de 2,16 metros e assina um contrato segundo rumores de 25 mil dólares por ano. Karim é o rosto de uma nova geração de talentos do basquete e ele se torna o primeiro jogador da NBA a ter o seu próprio tênis personalizado. É batizado como o Adidas Jabbar. Quando Karim destrói na quadra diante de milhões de espectadores, são as três faixas que os fãs estão vendo. Ainda assim... Nenhuma empresa pode se manter no controle de mercado para sempre. E, em breve, um novo desafiante estará saindo da costa oeste. E, diferentemente da Adidas, uma grande corporação europeia com apenas uma pequena presença permanente nos Estados Unidos, esse recém-chegado é norte-americano até a raiz. 1970, Hayward Field, lar do batalhão de atletismo da Universidade de Oregon. Um corredor magro e angular corre pela pista, suas pernas engolindo os metros. O nome dele é Steve Prefontaine, Pre para abreviar, e ele está destinado a se tornar um dos corredores mais famosos da história. Perto está o seu treinador, Bill Bowerman. Bowerman vê algo muito especial em Pref. Ele sempre quis correr na frente desde o início, como se estivesse tentando fugir de alguma coisa. De onde e quando essa compulsão veio, ninguém pode dizer com certeza. Pri e Bauerman se aproximam. E quando Bauerman se junta a Phil Knight para começar a Blue Ribbon, que seria fundada mais tarde, ele pede a Pri que use seus tênis. Pri concorda. Por que não? Os tênis são bons. No verão de 1972, Pri estabelece o recorde americano dos 5 mil metros em um evento de qualificação para as Olimpíadas, mas na corrida olímpica real, ele perde o pódio por completo. Não ganha nem mesmo um bronze. Ele está furioso consigo mesmo. Filnais tenta levantar o seu ânimo. Ei, sabia que os funcionários municipais de Eugene estão dando seu nome a uma rua? Ótimo. Como eles vão chamá-la? Rua 4? Mas logo, com o incentivo de Knight Bowerman, Pri está de volta à pista, estabelecendo recordes novamente. Mas há um problema. O corredor está quebrado. Você não pode andar por aí com uma tigela de mendicância. Vamos arranjar um emprego para você. Onde? Ah, não vamos nos preocupar com essa parte agora. Em breve, Pri está trabalhando, entre corridas e treinamento, em uma loja da Nike em Oregon. Seu salário anual é de 5 mil dólares. Ele recebe um cartão de visita que diz Diretor Nacional de Relações Públicas. As razões pelas quais algumas marcas caem e outras crescem são muitas, é claro. Às vezes, é resultado da determinação e, às vezes, é o resultado de algo próximo de sorte. Você sabe, estar no lugar certo na hora certa ou encontrar a pessoa certa na hora certa. E para Nike que possui uma fração da influência de mercado da Adidas no início dos anos 70 Steve Prefontaine essa pessoa não apenas um atleta mas carismático, bonito e extrovertido lembrando daqueles anos Phil Knight disse uma vez que Pre pregou a Nike como um evangelho e trouxe milhares de novas pessoas para o nosso local de culto ele é um símbolo de rebelião e iconoclastia a cada nova corrida que ele participa a cada atleta que conhece Bree destaca os benefícios desses novos tênis daquela pequena empresa de Oregon. O reconhecimento da marca cresce e, claro, o mesmo acontece com as vendas. Milhares de pares de tênis de corrida de waffle desaparecem das prateleiras. Mas agora, Nike tem um dilema. Uma escolha, pode-se dizer? Ele pode posicionar a Nike como uma empresa de tênis de corrida. Ou entrar para valer. Expandir para outros esportes e tentar enfrentar Adidas, Puma e Converse, mano a mano, em seu próprio território. Nike decide fazer um home run e enfrentar a concorrência. Em setembro de 1971, Nike voa de volta ao Japão, o país onde a precursora da Nike, a Blue Ribbon Sports, nasceu. Lá ele faz pedidos com um fabricante chamado Michaud de vários novos estilos de tênis. As versões de amostra dos tênis terminam alguns dias depois, em um domingo. Não há ninguém nos escritórios da Michaud, mas isso não importa. Knight tem uma chave. Então, ele dirige-se à sede da empresa por conta própria e entra no saguão. horas, ele fica olhando os tênis que trarão sucesso ou quebrarão a Nike. Alguns dos tênis, como o tênis de corrida Cortez, já têm nomes, mas outros não. Ao longo do dia fechado no escritório vazio, Nike embarca em uma onda de nomes, tirando cada par da caixa e segurando-o contra a luz. Ele nomeia um par de tênis de couro branco como Wimbledon e outro Forest Hills, local do primeiro US Open. Ele nomeia um dos sapatos de corrida de maraton. e para sua maior aposta, um tênis de basquete de cano médio, que competirá diretamente contra o Adidas Superstar. Ele escolhe Blazer, uma menção ao time de basquete de sua cidade natal, o Portland Trail Blazers. Exausto, Knight sai de lá de dentro. Na escuridão neon, as ruas de Tóquio estão repletas de atividades. E a cabeça de Phil Knight também está unindo. É um momento transformador. E ele sabe disso. Ele se sente exausto. E também orgulhoso. Senti o que eu esperava sentir depois de um dia de trabalho. Eu me senti como um artista, um criador. Olhei por cima do meu ombro. Dei uma última olhada nos escritórios da Nishow. Em voz baixa, Knight murmura. Nós conseguimos. Leva algum tempo para a Adidas sentir o calor de seu mais novo concorrente. Mas quando isso acontece, ela age rapidamente. Na preparação para a 20 Olimpíada em Munique, apenas alguns meses antes de Phil Knight fazer seu discurso para um tenista chamado Nasty, Horst gasta milhares de dólares para pagar e equipar cerca de 80% dos atletas nos jogos com o vestuário da Adidas, de sapatos a moletons. E então. O GOLPE DE MESTRE Você se lembra de Mark Spitz? Ele era um Michael Phelps da década de 70. Um belo nadador americano com um sorriso deslumbrante, um bigode de discoteca e o um peito coberto de medalhas de ouro. Um atleta no auge absoluto de seu esporte. Bem, depois que Spitz conquista seu primeiro ouro nos Jogos de 1972, Horst faz uma proposta. Olha, gostaríamos muito que você usasse nossos tênis quando subir ao pódio. É uma ótima oportunidade. Isso não vai funcionar. Sabe aquelas calças de aquecimento que usamos quando saímos da piscina? Ok, tenho uma ideia. Spitz vira para casa. Matt está à esquerda. Heinrich está à direita. A próxima vez que Spitz subir ao pódio, ele estará carregando um par de tênis Adidas Gazelle nas mãos dele. E quando ele sai da área da piscina, ele carrega esses tênis também, garantindo que as câmeras capturem todas as costuras. O comitê olímpico está furioso. Como Spitz e Dassler poderiam transformar um campo esportivo consagrado em uma passarela de moda? Mas Dassler não tem remorsos. Ele é um homem de negócios. E ele faz uma jogada inteligente nos negócios em meados da década de 1970. A Adidas vende mais de 150 tipos de tênis e se expandiu fortemente para o mundo maior do vestuário esportivo. Neste momento, a Adidas está arrecadando uma receita incrível de 500 milhões de dólares por ano. Mas, como no mundo dos esportes nenhuma empresa é dominante para sempre, Phil Knight e Nike estão prestes a decolar. Da próxima vez em Nike vs Adidas Phil Knight faz sua jogada E um jovem jogador chamado Michael Jordan Dá aos americanos um enorme impulso Espero que tenham gostado deste episódio de Guerras Comerciais Encontrem-nos no Spotify, Apple Podcasts E em todos os principais aplicativos de áudio Bem como em Wondry.com. Você encontrará um link nas notas do episódio Basta tocar ou deslizar sobre a capa você também verá algumas ofertas de nossos patrocinadores e esperamos que apoie nosso programa apoiando-os. Quando você apoia os nossos patrocinadores, ajuda-nos a oferecer nossos programas gratuitamente. Se você gosta do que está ouvindo, adoraríamos que nos desse uma classificação de cinco estrelas e também contasse a seus amigos como assinar. Esta série de guerras comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador desta versão é Arnaldo Ribeiro. Matthew Shear escreveu esta história. Karen Lowe é nossa produtora e redatora sênior. Design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Lloyd. Criado por Hernan Lopes para Wonderland.